0: Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 21 Của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Thư kiếm Trường An Của tác giả hắn từng là thiếu niên Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau Bắt đầu vào tập truyện Lúc mà tôi Trường An lấy miếng Đồng bài mà cổ tiễn quân cho hắn Vẻ hung dữ trên mặt gã sai vặt Bỗng chốc liền dịu xuống Còn tươi cười nịnh nọt Dạ tiểu nhân có mắt như mù à, Mời công tử vào trong ạ Gã ta cuối người mà nói Cho dù việc mang theo một cô nương đến kỹ viện uống rượu là một chuyện rất là lạ lùng Cho dù cô nương kia rất là xinh đẹp Còn đẹp hơn tất cả những cô nương khác ở trong mẫu đan cát Mặt khác thì nhìn vị cô nương kia rất là quen mắt Quen đến nỗi dường như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi thì phải Bỗng con người của gã say vặt kia trừng lớn Rốt cuộc là gã đã nhận ra thân phận của người này Đó chính là đệ tử của Thiên Lam Viện mấy tháng trước đã đánh lộn ở trong mẫu đan cát Gã bắt đầu cảm thấy run rẩy ra đầu Không biết là tên sát tinh này Lại định làm cái gì nữa đây Theo bản năng liền tính đi ngăn cản hai người lại Nhưng gã lại nghĩ Thiếu niên kia có đồng bài của Long Gia Với thân phận của gã đương nhiên là không thể ngăn cản nổi Cho nên do dự một lúc Gã cắn răng vội vã chạy về phía căn phòng Các chủ ngày thường hay nghỉ ngơi Còn về phần tô trường An Thì hắn dẫn Phản Như Nguyệt Vừa mới bước vào mẫu đan cát đã thấy một người phụ nữ trang điểm như là tú bà tiến lại đón. À, các vị quan khách này sau giờ mới tới, à, các cô nương đều đang rốt ruột chờ ngài kia kìa. Tú bà nói. Tô Trường An nghe vậy khẽ dùng mình một cái, thầm nghĩ mình và phàn Như Nguyệt bỗng chốc nổi hứng mới đến mẫu đàn cát. Tú bà này tại sao lại tỏ vẻ như là sớm biết như vậy chứ? Nghe nói quan tinh đài ở Trường An có một vị tinh vẫn là Thái Bạch đạo nhân có bản lĩnh tiên tri lẽ nào người phụ nữ trước mặt này cũng có bản sự đó sao mà lúc này thì rốt cuộc tú bà cũng đã nhìn rõ dáng vẻ của người tới đây chợt biến sắc mặt nữ tử này không phải là khoa khôi lúc trước ở mẫu đan cắt đấy hay sao và còn tin thiếu niên này nữa đó là tinh vương của tấn tinh hội lại còn dám đối đầu với cả các chủ nữa lúc ấy bà ta cũng có mặt mặc dù cuối cùng là thiếu niên thỏa hiệp nhưng mà kẻ dám nói chuyện với cả các chủ như vậy mà vẫn có thể yên lành rời khỏi đây gần ba mươi năm ở mẫu đan cát này bà ta chưa từng gặp qua bao giờ giờ đây trong lòng hoảng sợ muốn che mặt mà lui nhưng mà lúc này phản như nguyệt lại vui mừng nói lưu mẫu là người ạ à? người phụ nữ này đương nhiên là phản như nguyệt biết mặc dù chưa từng chăm sóc nàng nhưng mà dẫu sao thì tú bà này cũng là mụ mụ của như yên đương nhiên mẫu này cũng không phải nghĩa như là trên mặt chữ trong mẫu đan cát này, đó chẳng qua cũng chỉ là một cách mà nữ tử dùng để gọi tú bà quản giáo bọn họ mà thôi. So với những tú bà khác trong mẫu đan cát, thì lưu mẫu cũng coi như là không tệ. Hơn nữa, quan hệ với cả Như Yên cũng vô cùng tốt. Bởi vì Như Yên thích phản như nguyệt, cho nên bà yêu ai thì yêu cả đường đi. Cũng sẽ thường xuyên chiếu cố phản như nguyệt một chút. Mà giờ đây cái người gọi là lưu mẫu lại trợt biến sắc mặt, không thể không ngừng bước. Mặt cười nhưng mà lòng không cười Đáp lại À Như Nguyệt con à, à, thế, thế, thế thế con vào cái vị công tử này Sao lại quay trở lại như vậy Dạ chúng con tới thăm Như Yên Tỷ Tỷ ạ Phàn Như Nguyệt không cảm nhận được Sự khác thường của lưu mẫu này Nàng lại chỉ vào cuốn sách ố vàng trên tay Của Tô Trưởng An Cười mà nói tiếp Chúng con còn mang theo quà tặng Để mà tặng cho Tỷ Tỷ nữa Lúc này thì Tô Trường An đã đánh giá tú bà này một lượt, xác định là trong cơ thể người phụ nữ này không có linh lực dao động. Hắn không khỏi ngơ ngực. Lẽ nào năng lực tiên tri này không cần linh lực sao? Cho đến lúc nghe thấy lời của Phản Như Nguyệt mới phục hồi lại tinh thần, nhấc thứ trong tay lên lại hỏi: "Như Yên tỷ tỷ hiện giờ đang ở đâu vậy? Có rảnh không vậy?" Như Yên thì đương nhiên là rảnh rồi, hiện giờ vừa mới sang chiều. Việc làm ăn của mẫu đăng cát còn chưa bắt đầu Lưu tú bà thấy có hơi khó xử Bà không biết giữa Tô Trường An, Phản Như Nguyệt và Như Yên là có chuyện gì Và cũng không biết liệu có xảy ra chuyện như lần trước hay không Và nếu thật sự bởi vì mình mà xảy ra tai vạ gì Thì há một tú bà nho nhỏ như bà có thể gánh vác nổi trọng trách Khi mà đang do dự thì một gã sai vật liền đi tới Tô Trường An thấy gã sai vật này khá là quen mặt không phải tên vừa rồi mới ở ngoài cửa cho bọn họ đi vào đấy sao? tên đó còn nói thầm với cả tú bà mấy câu, nét mặt nhăn nhó của tú bà cũng theo đó mà giãn ra. khi mà nhìn đám người tôi trưởng an lần nữa, trên khuôn mặt của bà đong đầy ý cười, nhưng mà nụ cười này không giống với cả loại cười a du nịnh hót kia, tôi trưởng an cảm nhận được nụ cười này phát ra từ tận trong đáy lòng. Bắc Thông Huyền thực sự đã trở lại rồi sao? Lưu tú bà lúc này hỏi. Vâng, Phản Như Nguyệt gật gật đầu đáp lại. Tốt, ui trời ôi, vậy thì cũng không uổng công con bé Như Yên ngốc nghếch kia chờ nhiều năm như vậy. Lưu tú bà thì liên miệng nói ba chữ tốt, đôi môi thâm sắc vì tuổi tác cũng không khỏi run rẩy. Từ sau khi mà được các chủ mua vào mẫu đan cát, Như Yên là do một tay bà ta chăm sóc tuy rằng ai cũng nói là kỹ nữ vô tình đào kép giả dối nhưng người thì cũng đâu phải cỏ cây mà bà nhìn như yên lớn lên sao có thể không thực lòng thương nàng được cơ chứ mà chuyện giữa như yên và bắc thông huyền thì bà vẫn luôn không đồng ý dẫu sao tên tiểu từ kia cũng rất là nghèo nhưng mà như yên lại vô cùng cố chấp không chỉ thích hắn ta còn thường tự bỏ tiền lưu lại hắn qua đêm vậy cũng thôi đi bắc thông huyền bặt vô âm tín suốt mười năm khi đó không biết có bao nhiêu quan to quyền quý muốn chuột thân cho như yên nhưng nàng lại không đồng ý nói thế nào là cũng muốn chờ bắc thông huyền trở về nàng vốn tưởng rằng một đời nữ nhi cứ như vậy mà bị hủy hoại lại không ngờ rằng nàng thực sự chờ được hắn không chỉ có vậy bắc thông huyền kia dường như còn làm cái gì mà tướng quân nữa mặc dù với thân phận của như yên có lẽ không thể được cưới hỏi đàng hoàng nhưng dựa vào tình cảm năm ấy là một tiểu thiếp hay là vợ kế thì hẳn cũng chẳng thành vấn đề. Cứ nghĩ đến đó thôi thì khóe mắt của Lưu tú bà liền dơm sấm nước mắt, lần lượt lăn dài theo nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng bà chợt nhận ra như vậy thì thật là không thích hợp. Mẫu đan các là nơi các công tử quan khách đến uống rượu mua vui, mà những nơi như vậy thì không được phép nhìn thấy nước mắt. Dẫu có thì cũng phải kiềm chế chảy ngược vào bên trong. Mấy năm nay mò mẫm lăn lộn từ cô nương trở thành tú bà. Đạo lý này từ lâu đã trở thành tín ngưỡng để mà sống yên phận của bà Cho nên bà lẳng lặng lau đi khóe mắt ẩm ướt Khuôn mặt lại treo lên nét cười quen thuộc nói à, Như Yên bây giờ đang rảnh đó, để ta dẫn hai vị lên Nói xong bà vội cúi cười dẫn Tô Trường An và Phản như Nguyệt đi về phía phòng của Như Yên Như Yên à Đến trước cửa lưu đũ bà liền gõ cửa phòng nhẹ nhàng mà nói Tô Công Tử và Như Nguyệt Tiểu Thư tới thăm con này. Trong phòng bỗng chút vang lên một chuỗi âm thanh loảng xoảng. Tới ngay đây, tới ngay đây. Người trong phòng đáp lại, Tô Trưởng An nghe ra được giọng nói kia thì có chút bối rối. Như Yên mở cửa phòng, mặc dù siêu mi gọn gàng nhưng mà tay áo vẫn có một ít nhăn, đôi mắt thì sưng đỏ, son phấn trên mặt có chút loang ra, rõ ràng là vừa mới khóc. Cái đồ ngốc này khóc cái gì Đây là chuyện tốt mà Lưu Thú Bà đau lòng mà nói Dạ Như Yên biết Như Yên không có khóc Dù nói như vậy nhưng mà Trong lòng của nàng vẫn bao bọc một thứ gì đó Khiến cho giọng nói của nàng run run Thiếu chút nữa đã không xấu nổi nước mắt trực tràn Nàng lại cẩn thận lau nước mắt Lúc này mới nhìn về phía tôi trưởng an và phản như Nguyệt Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng mà nói à, tôi công tử Như Nguyệt sao hai người lại đến đây vậy mau mau vào trong ngồi đi lưu tú bà đứng ở bên cạnh lúc này cũng liền thức thời lui ra dẫu sao bà vẫn còn khách nhân phải sắp xếp không thể đứng ở đây quá lâu được về phần tô trưởng an và phản như nguyệt thì đi theo như yên vào trong phòng của nàng căn phòng đó không lớn thế nhưng mà trang trí rất là đẹp màn chữ màu phấn hồng giường gỗ lim chạm khắc tinh xảo còn có cả một làn hương nhàn nhạt, nhạt của nữ nhi nữa này nhìn tỷ tỷ, tỷ đã nghe nói gì chưa? Bắc Thông Huyền sắp trở về rồi đó. Ba người còn chưa vừa ngồi vào chỗ ngồi, Phản Như Nguyệt đã đến trước mặt Như Yên kéo tay nàng mà nói. "Rồi, ta nghe rồi mà." Như Yên gật đầu liên tục. "Ta cũng chỉ vừa mới biết thôi." Nói xong, nước mắt lại bắt đầu rơm rớm nơi khóe mắt của nàng. Nàng vội vàng lau chúng đi, rót chén trà nhỏ cho hai người mà nói, "Già dạ, khiến cho hai vị chê cười rồi." Tôi trưởng An lại lắc đầu Hắn cảm thấy đây là một chuyện rất là tốt Và cũng là chuyện rất là đáng mừng Mà hắn lại nhớ có một câu là Vui đến phát khóc Chắc hẳn là Như Yên cũng như vậy Nghĩ một lúc hắn đưa cuốn sách trong tay cho nàng Tặng cho người này, Nhiên tì tì Hắn nói Hả? Như Yên ngạc nhiên hơi chần chừ nhận lấy cuốn sách Thoạt nhìn có hơi cũ nát kia Nam uyển ca Nàng đọc ra ba chữ trên trang sách thắc mắc nhìn tôi trưởng an đây là quà mừng là một trong những câu chuyện mà ta thích nhất đó rất giống với cả chuyện của tỷ và bắc thông huyền đại ca tôi trưởng an đáp lại lúc mà hắn nói thì thần thái nơi đáy mắt bỗng chốc sáng người sáng đến mức mà như yên không khỏi sửng sốt mặc dù chuyện tặng người khác một cuốn sách làm quà mừng là một chuyện vô cùng kỳ lạ nhưng nàng lại cảm nhận được sự chân thành của tôi trưởng an nàng khẽ mỉm cười nốt ruồi mỹ nhân ở khóe miệng cũng theo đó mà lộ ra một đường cong mê người. nàng cẩn thận đặt cuốn sách ấy ở dưới ngăn tủ đầu giường, Tựa như đó là một bảo vật vô giá. Cảm ơn, nàng đáp lại. Ta nghe sư tỷ nói, ước chừng khoảng hai ngày nữa thì bác đại ca sẽ trở về. đến lúc đó nhất định y sẽ vội vã đến tìm tỷ thôi. ừ. Như yên gật đầu. nàng chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Từ sau khi mà nhận được tin tức kia, thì mỗi một phút, mỗi một giây đối với cả nàng đều như là qua một năm dài rẳng rẳng. Nhưng mà cũng may đó không phải là sự chờ đợi vô thời hạn. Chỉ ít nàng đã có thể nhìn thấy tương lai mà nàng chờ đợi đã lâu kia. Nghĩ tới đây, nàng lại cười mất mát. (cười) Chỉ e là không được như vậy thôi. Lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên ngoài cửa. Mọi người hoảng sợ nghiêng đầu nhìn lại Là một nam tử tuấn tú Nhưng mà cử chỉ lại lộ ra nét nữ tính Cầm theo một cây quạt giấy đi đến Đó chính là các chủ của mẫu đan các Long tương quân Dường như là theo bản năng Thì Tô Trưởng An đập tức đứng dậy Nét mặt quán hơi trầm xuống Nhìn chằm chầm vào người nam nhân ở trước mặt hỏi Nói vậy là có ý gì? Bằng hữu bên quân danh của ta truyền tới một tin tức rằng trên đường trở về thì bắc thông huyền đã gặp phải một đám loạn phỉ đó y vừa nói tới đó như yên ở bên cạnh liền đứng bật dậy nét mặt căng thẳng mà hỏi hắn hắn không sao chứ đôi mắt của long tương quân híp lại y khẽ liếc như yên một cái lại kiên nhẫn mà nói người thì đương nhiên là không sao rồi nhưng mà hành trình khó tránh khỏi bị chậm trễ một chút ờ à, xem chừng là ba ngày sau mới có thể tới nơi được Nhưng mà ba ngày sau là đại thọ của Thánh Hoàng Hắn đương nhiên là không có thời gian tới gặp ngươi nữa đâu Dù thế nào cũng phải sau đại yến của Thánh Hoàng Thì chắc là mới có thời gian rảnh cơ Vậy sao? Trái tim đang treo lơ lửng của Như Yên chợt thả lòng xuống Nhưng nghe nói là phải đợi thêm hai ngày nữa Nét mặt là phiếm chút mất mát Nhưng miệng thì lại nói Không sao là tốt rồi Nhiều năm như vậy còn chờ được Lại chờ thêm hai ngày cũng không sao cả tôi trưởng an và như nguyệt thấy dáng vẻ đó của nàng cũng đành an ủi mà nàng cũng cười cảm tạ nếu muốn sớm nhìn thấy tình lang của ngươi thì cũng không phải không có cách đâu giọng nói âm hiểm của long tương quân một lần nữa vang lên đại thọ của thánh hoàng thì long gia ta cũng may mắn được mời đến lúc đó ta sẽ mang ngươi theo ngươi liền có thể sớm nhìn thấy tình lang của mình Ta nghĩ hẳn là Bắc tướng quân cũng sẽ rất là vui mừng đó." Như Yên sững sốt, sau đó khuôn mặt hiện lên nét vui mừng. "Thật thật sự được sao?" Nàng hơi do dự mà hỏi. "Long Mỗ ta là người làm ăn, đương nhiên sẽ không làm các chuyện không có lợi rồi. Có thể kết thiện duyên với cả Bắc tướng quân thì e rằng không có chỗ thiệt thòi." Long tướng quân phe phải cây quạt trong tay mà nói. Như vậy thật đã tốt quá Như Yên còn chưa kịp nói gì Thì Phán Như Nguyệt đứng bên cạnh Đã gieo hò nhào vào lòng Như Yên Tô trưởng An thấy dáng vẻ của các nàng Khuôn mặt không khỏi hiện lên nét cười Ác cảm trong lòng đối với cả Long Tương Quân Cũng theo đó đã bớt đi một chút À Tô Công Tử đây à, Có thể mời nói chuyện một lúc được chứ Lúc này Long Tương Quân nói Tô trưởng An sửng sốt Lập tức liền gật đầu Theo Long Tương Quân ra ngoài phòng Ờ, chuyện của như yên Tỳ tì, tì. Ờ, cảm ơn ngươi đến khi mà hai người dừng lại Tô trưởng an mở miệng nói <cười> không sao nhưng tô công tử thật là một người can đảm nghĩa hiệp chuyện gì cũng đều muốn giúp đỡ người khác nhỉ Tô trưởng an nghe vậy có hơi ngượng ngùng hắn cảm thấy Lăng tương quân đang khen hắn Đã định nói vài câu khiêm tốn lại nghe thấy y nói tiếp mà tô công tử có biết bắc huyền thông chính là loại người nào không loại người nào phải nho sinh đó tô trưởng an lại dừng sốt không biết rốt cuộc lời nói của long tương quân là có ý gì đang định hỏi thì lại nghe thấy long tương quân chuyển lời nói tiếp trái lại thì những kẻ thất học biết bao trượng nghĩa tô trưởng an rất là nghiêm túc suy nghĩ hắn thật sự là không hiểu rõ ý của long tương quân Hắn từ trước đến nay đều không thích những lời nói sắc bẽn như vậy Nhưng dường như là những người khác đều yêu thích kiểu cách nói như vậy Nhưng mà thôi, dù sao cũng cảm ơn ngươi như yên tỷ tỷ là một người rất là tốt Hắn nói với Long Tương Quân như vậy Long Tương Quân chỉ là liếc mắt nhìn hắn một cái Đúng là rất có phong tình Bị chàng trai liếc mắt như vậy khiến cho Tô Trưởng An cảm thấy một hồi khó chịu Toàn thân hắn nổi ra gà Giống như tự đứng ở trong gió tuyết ở Bắc Địa vậy Ta nói rồi, Long Mộ ta làm người làm ăn, làm việc cũng không ngoại trừ là muốn tiền vốn sinh lãi. Ừ thì ít nhất là bản thân Long Mộ thấy như vậy. Long Tương Quân mở hoạt xếp trên tay, khẽ khẽ phẩy ra mà nói. Tôi trưởng an cảm thấy đây là một thói quen rất là kỳ quái. Vốn sắp đến mùa đông mà còn ve vẩy quạt giấy làm cái gì? Hắn không hiểu chuyện như vậy nhưng mà cũng không muốn hỏi lại. Bởi vì hắn đã gặp quá nhiều thứ mà bản thân không hiểu rồi. Ngươi thì không thể đòi hỏi một người đều phải giải thích cho ngươi Và cũng như là ngươi không thể Đi giải thích cho từng người Đây chính là đạo lý Mà đã ngộ ra được khi ở Trường An Cảm thấy rất đúng nên đã nhớ kỹ Nhưng hắn muốn hỏi một vấn đề khác Ờ, à, ngươi là người thiếu tiền sao? Ta nghe nói Long Gia rất là giàu có Nhiều tiền đến mức mà không thể tiêu hết Vậy tại sao ngươi còn muốn kiếm tiền nữa chứ? ha <cười> Tô công tử ngươi thật là thú vị đó long tương quân nhíu mày lại ngươi nhìn một chút khách uống rượu ở dưới lầu này đi y nói bọn họ đều là quan to hiển quý trong nhà người nào mà không có năm thê bảy thiếp ấy thế nhưng mà tại sao bọn họ còn bất kể ngày đêm đến mẫu đăn cát này say xỉn nhỉ nói đến đây y dừng lại một chút khẽ liếc tô trưởng an rồi nói tiếp bởi vì đồ của người khác thì luôn tốt mà tô trưởng an lại lắc đầu nói không đúng người không giống với cả tiền bạc hả sao lại không giống chứ nhỉ long tương quân dường như khá là hào hứng thu lại quạt xếp trên tay rồi quay đầu nhìn tô trưởng an mà hỏi tô trưởng an ngẩn người sắc mặt chợt trở nên có chút hồng nhuận phơn phớt hắn giống như là nổi lên dũng khí thật là lớn nhìn thẳng vào mắt của long tương quân mà nói giống như là sư tỷ tiễn quân còn có như nguyệt nữa tuy rằng các nàng đều rất là đẹp nhưng mà mỗi người lại có một nét đẹp riêng không ai giống ai cả nhưng tiền thì không giống như vậy một lượng bạc của ngươi cũng giống với cả một lượng bạc của ta đồ vật có thể mua được cũng tương tự nhau vì vậy mà số bạc này cũng chẳng có gì đặc biệt bao nhiêu đó đã khác biệt mà ngươi lại có rất là nhiều tiền rồi long tân quân nghe vậy vẻ mặt trở nên có chút kỳ lạ sau một hồi lâu y mới vỗ tay chế giễu mà nói à, Ví dụ này của công tử quả thật là thú vị đó Nhưng mà Tô trưởng An không vì y khích lệ mà có chút nào cao hứng Trái lại còn không khỏi hối hận tại sao bản thân lại nói ra như vậy Vậy Tô Công Tử cảm thấy trong ba cô gái Cô Hầu Tiểu Hầu Gia, Rồi Công Chúa Điện Họa và như Nguyệt Cô Nương Thì ai tốt hơn ai đây Giọng nói âm nhu của Long Tương Quân mang theo một ý chiêu tức mà hỏi Ta... Sắc mặt của Tô trưởng An thoáng trở nên đỏ như quả chín Ấp úng hồi lâu rồi mới nói Ta là thích mặt mạt, Mặt mạt sao? Long Tân Quân sững sờ Con ngươi chuyển động một cái Vỗ quạt xếp vào lòng bàn tay rồi giống như bừng tỉnh đại ngộ À Là cái tiểu cô nương hôm đó sao? À Không tệ Tuy rằng là không xinh đẹp bằng ba người họ Nhưng mà lại sạch sẽ hơn Sạch sẽ? Tô Trường An có chút không hiểu. xưa thì các nàng đều rất là sạch sẽ đó thôi, thấy họ tắm rửa thường xuyên mà. Thôi được rồi, coi như là ngươi thắng đi. Long Tương Quân hiển nhiên là không có định giải thích lời nói của mình, y nói tiếp: "Vậy tôi công tử cảm thấy đại nghị lớn sao?" Tô Trường An rất là nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Hắn đã gần 17 tuổi mà cũng chỉ biết đến trường môn mà. Bắc Lam và Trường An nhưng mà phía tây của Trường An là Lương Châu Ở đó có một sa mạc rộng lớn tên là nhặn Bất Quy Phía đông thì có U Châu Đi về phía nam thì sẽ gặp Ly Giang Vượt qua Ly Giang rồi đi về phía đông lại có Uyển Châu Phía tây thì có Đất Thục Ở trong Đất Thục có Tòa Thục Sơn Dù choán dùng cả đời để đi thì cũng không thể đi hết nhiều nơi như vậy Vì vậy hắn đáp lại Rất là lớn Đúng vậy, đại Ngụy rất là lớn lớn đến mức cho dù là thánh hoàng hùng tài vĩ lược cũng không thể nào chú ý đến từng địa phương một được nhưng mà ngài vẫn nam trinh bắc chiến để mà mở rộng lãnh thổ biên cương không phải sao long tương quân nói tôi trưởng an trầm mặc hắn không thể không thừa nhận long tương quân nói rất có đạo lý tiền của y nhiều đến mức không tiêu hết nhưng y vẫn nghĩ cách kiếm tiền dù cho số tiền này là do những cô gái giống như là như yên đánh đổi cả cuộc đời mới có được Thánh hoàng cũng như vậy Cũng là thống trị một quốc gia cực kỳ rộng lớn Nhưng lão vẫn muốn mở rộng biên cương Dù cho phải dùng máu thịt của những binh sĩ để mà đổi lấy điều này Đây là một chuyện rất là đáng sợ Vô số người hy sinh chỉ vì thỏa mãn dục vọng ngu xuẩn và cố chấp vào lòng người Hắn chợt nhớ tới lúc ở U Văn Lĩnh Ngô Đồng đã từng nói Thần mà có dục vọng thì sẽ trở nên cực kỳ xấu xa Thần cũng như thế thì người làm sao thoát nổi được Tô Trường An không khỏi cảm thấy khó chịu Hắn cũng không có ý định hỏi tiếp Vì rất nhiều chuyện thực ra không có đáp án Mà nếu thật có đáp án thì cũng chính là dục vọng Tình trạng như vậy khá là hiếm thấy Cổ tiến quân cũng cảm thấy rất là kỳ quái Nàng đã hỏi Tô Trường An nhưng hắn lại không trả lời Không phải vì không muốn Mà vì chính hắn cũng không biết đáp án suốt cuộc là cái gì sau khi kết thúc bài học buổi chiều về kiếm đạo cổ tiễn quân lập tức vội vã rời đi nàng nói là muốn chuẩn bị một chút để đi dựng đại thọ của thánh hoàng với tư cách là người đại diện của cổ gia tô trưởng an chán nản đặt kiếm trong tay sang một bên tựa vào mái hiên của diễn võ đường rồi ngồi xuống hắn ngơ ngẩn nhìn hàng cây chơi trụi trước mặt gần đây hắn rất thích làm như vậy lại không nói được lý do là gì sở tích phong rời đi Sư tỷ cũng không có ở đây khiến hắn cảm thấy thiên nam viện Thật giống như là thiếu chút gì đó Hơn nữa cuộc sống đại hiệp mắn hướng tới Dường như cũng không tốt đẹp như là trong tưởng tượng của hắn Hắn chợt nhớ tới đến trường môn Như đến cha của hắn Trường môn lúc này hắn bắt đầu có tuyết rơi rồi Hắn làm bầm Tâm người không có tĩnh nhỉ Đúng vào lúc này một giọng nói trong trèo Nhưng lành lặn chuyển đến Tô trưởng an quay người nhìn lại thì thấy Thanh Loan mặc áo xanh Không biết đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào Hắn vội vã đứng lên Phủi phủi bụi trên mông Sau đó nhìn Thanh Loan và nói sơ thúc, người chưa rời đi sao Thanh Loan lắc đầu nói Người như vậy sẽ không luyện kiếm tốt được đâu tôi trưởng An nghe vậy thì hơi lúng túng Gãi đầu Ta biết rõ Nhưng mà trong lòng ta hôm nay rất là khó chịu Vì sao chứ À vì một chuyện thôi Chuyện của ngươi sao? Cũng chẳng phải. Vậy nếu đã không liên quan đến ngươi, thì nghĩ đến để làm gì chứ? Tô trưởng An sững sờ, cảm thấy Thanh Loan nói không có đạo lý. Hắn thử sửa lại. Nhưng mà người cũng không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình. Vì sao không thể? Ví dụ như là bằng hữu của người xảy ra chuyện thì sao? Tô trưởng An còn chưa nói hết thì giọng nói lạnh như băng của thanh loan đã cắt ngang lời của hắn ta chẳng có bằng hữu vậy ví dụ cha mẹ của người xảy ra chuyện thanh loan nghĩ đến người cha đã đưa nàng đến tinh thần các nói cha mẹ ta đã mất sớm vậy nếu như là sư phó của người là khai xương sư thúc tổ xảy ra chuyện thì sao chứ thanh loan trầm mặc nàng nghĩ đến sư tôn của mình là các chủ tinh thần các mặc dù người lãnh đạm lại không hề có tình cảm Nhưng mà một tay đã nuôi lớn nàng Còn truyền cho nàng công pháp Tối cao thái thượng vong tình dục Nếu như là người gặp phải chuyện không may Thì bản thân sao có thể không để ý tới Giữa nàng và sư tôn của nàng Hẳn là cũng có một đoạn nhân quả Nhưng tu vi của người đã tới thái thượng Đó là cảnh giới của thánh nhân Thoát khỏi trần tục, Không bị quy luật nhân quả tác động Cho nên cái đoạn nhân quả Giữa nàng và sư tôn thì không hoàn chỉnh Mặc dù thật sự tồn tại nhưng sẽ không hề ảnh hưởng đến nàng tu luyện thái thượng phong tình dục, ít nhất là với cảnh giới bây giờ của nàng. Nhưng điều này vẫn khiến cho Thanh Loan nhận ra được sự đáng sợ của nhân quả. Cho dù là đoạn nhân quả không hoàn chỉnh giữa nàng và sư tôn, cũng sẽ khiến cho tâm cảnh được tu luyện mấy trăm năm của nàng bị rung động một chút. Nếu như tiếp tục ở nơi trần tục này, rồi không cẩn thận dính phải đoạn nhân quả khác, thì tâm cảnh vô trần vô cấu mà nàng vất vả tu luyện sẽ có nguy cơ bị phá. Vì vậy nàng quyết định phải mau chóng kết thúc đoạn nhân quả với Tô trưởng An Rồi sớm trở về tinh thần các Sơ Thúc Từ lúc mà người tới trưởng An Đã là ra ngoài dạo chơi bao giờ chưa Tô trưởng An chợt hỏi Thanh Loan lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ Lắc đầu nói Ta chưa Vậy thì chúng ta đi dạo đi Ta đã đến gần một năm rồi Mà cũng chưa từng đi dạo đúng nghĩa lần nào cả Tôi trưởng An vừa cười vừa nói Hắn cảm thấy khó chịu trong lòng Nên nghĩ đến đi ra ngoài một chút là sẽ tốt hơn Thanh Loan sững sờ, Nếu là lúc bình thường nàng tất nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu của tôi trưởng An Nhưng mà lúc này nàng vừa mới quyết định à, Phải sớm kết thúc đoạn nhân quả Mà yêu cầu này cũng không lớn Nên coi như làm được một ít Vì vậy nàng ngẫm nghĩ Cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng Sắp đến giờ Dậu Sắp trời tháng mười của thành trường an đã sớm chìm trong bóng tối nhưng mà phiên chợ ở trên chu tức phố này lại rất là náo nhiệt từng dãy sạp từ đầu đường kéo dài đến cuối phố đều treo đèn lồng sáng như là ban ngày tiểu thương trên phố hét to quán rượu hai bên đường thì bốc lên mùi vị quen thuộc người đi thì tấp nập như là mắc cười tôi trường an rất ít khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy cho dù là thời điểm náo nhiệt nhất ở quê nhà cũng không bằng một phần trăm ở chu thức phố hắn có chút hưng phấn xuyên qua từng cái tiểu thương những tiểu thương kia bán đồ vật đúng là muôn hình vạn trạng có kẹo đường tự đất lại có mặt nạ con rối tóm lại cho tới bây giờ tô trưởng an chưa từng thấy qua nhiều đồ vật như vậy thanh loan thì luôn luôn đi theo bên cạnh tô trưởng an hắn muốn nhìn cái gì thì nàng ở một bên chở hắn hắn đi lên phía trước nàng cũng không vội không chậm mà bước theo nhưng nàng đối với cả những người buôn bán hai bên đường lại không chút hứng thú theo nàng thì những vật kia đều chế tác thô thiền lại không hề có giá trị sử dụng ví dụ như là con sói kia chẳng hạn thanh loan thấy chúng tạo hình cứng ngắc à cũng không có năng động lại không thể nói tệ hơn cả một con dã thú trong rừng nàng cũng không rõ vì cái gì những người này lại lấy chúng để mà kiếm sống một trăm năm trước lúc nàng du lịch nhân gian chặt đứt một thân nhân quả nàng đã từng gặp qua một phu nhân Trượng phu của nàng dùng ít cỏ khô biện thành một em bé Sau đó trượng phu của nàng mất đi Phu nhân kia mỗi ngày đều tâm sự với em bé bằng cỏ Giống như là hình nộm đó chính là trượng phu của nàng Thành loan rất là nghi hoặc về việc này Nàng không hiểu tình cảm của phu nhân đối với cả trượng phu là loại gì Theo nàng thấy thì người đều phải chết Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày hôm nay Tại sao phải khổ sở vì người ra đi như vậy Hướng chi Thanh Loan cảm thấy nếu như là phu nhân kia nhớ trượng phu, thì nên đến mộ phần mà thăm, chứ không phải là ngẩn người trước một hình nộm vô chi vô giác như vậy. Nghĩ đến những chuyện cũ này, Thanh Loan không khỏi có chút xuất thần. Nàng chưa phát giác ra mình đã tới trước một hàng rong bán con rối. Sợ hưng phấn của Tô Trường An đối với cả tình cảnh phiên chợ náo nhiệt cũng dần dần hạ xuống. Hắn nhìn xung quanh một lát thì phát hiện vị sư thúc nhà mình đang đứng ngẩn người trước chỗ bán con rối hắn cảm thấy rất là kỳ quái bước lại sư thúc người thích không phải ta mua một cái tặng cho người nhé tôi trưởng an nói như vậy thanh loan nghe như vậy thì quay đầu nhìn những con rối được bôi quét đủ màu sắc xác định bản thân chắc chắn là không thích chúng cho nên nàng lắc đầu nói ra không cần đâu nhưng mà tôi trưởng an lại có cái nhìn bất đồng thanh loan nói là cùng hắn dạo phố nhưng mà trên đường đi lại trầm mặc không nói Đối với cả những đồ vật trên chợ cũng làm như là không thấy Thế mà lại dừng lại trước cửa hàng bán con rối Hắn nhớ trên sách đã từng nói Con gái từ trước đến nay khẩu thị tâm phi Nàng nói là không muốn chính là muốn Nói phải nhưng không nhất định là phải Có nghĩa là miệng nói một đường thì tâm nghĩ một nèo Tôi trưởng an điển khẳng định phán đoán trong lòng mình Hắn chân thành đứng trước hàng rong chọn kỹ lựa chọn khéo một ven và cuối cùng hắn từ bên trong một đống con rối chọn ra một cô gái mặc áo xanh là nàng tôi trưởng an nói như vậy sau đó nhanh nhẹn dùng cùng với cả chủ quán thương lượng giá tốt rồi trả bạc cho người này hắn đưa tới con rối mới nhìn qua có phải phần tương tự thanh loan ta cũng chẳng thích đâu thanh loan lắc đầu nói ra lúc nàng nói ra lời này nhìn thẳng vào mắt của tôi trưởng an còn người trong mắt thanh tịnh như là một đầm xuân thủy Người có đôi mắt như vậy nhất định là không nói dối tôi trưởng An rất nhanh liền ý thức được dường như là bản thân đã hiểu lầm chút gì rồi Nhưng lần đầu tiên tặng đồ cho con gái lại bị cự tuyệt Là một chuyện rất là xấu hổ Đồng thời cũng rất là mất mặt mũi Mà mặt mũi đối với cả một đao khách là một thứ cực kỳ trọng yếu Đây chính là đạo lý mà sở thích phong nói cho tôi trưởng An Hắn tôn sùng nó như là tín điều vậy cho nên hắn kiên trì nói ra người khác mà tặng người đồ vật ấy người mà nói không thích là một việc rất là không hợp đạo lý đâu vậy sao thanh loan ngẩn người nàng từ trước đến nay rất là hay giảng đạo lý cho nên có chút chần chờ có đạo lý này thật sao tự nhiên là có mà tôi trưởng an nhìn ra thanh loan có chút dấu vết buông lòng nên hắn vội vàng gật đầu nói như vậy vậy thì được rồi sau khi có chút trần trừ thanh loan vẫn thò vào tay nhận lấy con rối người khác tặng đồ vật cho nên bảo quản thật là tốt đó làm mất hoặc là hư rồi cũng là một việc rất là không hợp đạo lý đâu tôi trưởng an dần dần nắm rõ tâm tư của vị sư thúc này cho nên hắn bổ sung thêm ừ thanh loan âm thầm ghi nhớ đạo lý này sau đó nàng đem con rối mình không thích cẩn thận từng đi từng tí để vào trong ngực thôi được rồi chúng ta qua bên kia xem đi tôi trưởng an chợt phát hiện cách đó không xa có người đang tụ tập rất là đông dường như đang nhìn thứ gì đó kỳ lạ hắn liền hào hứng dâng lên lôi kéo thanh loan một đường chạy tới tay của thanh loan bị tô trưởng an giữ chặt một sát na kia nàng vô thức muốn phản kháng nhưng nàng chợt nghĩ đến đứa bé trai này dường như cũng là một người giảng đạo lý hắn kéo tay mình chắc là có đạo lý của hắn nếu mình tránh ra ngược lại mình là người không hiểu đạo lý cho nên sau khi nàng do dự một chút Vẫn là túy cho Tô Trường An lôi kéo mình chạy về phía biển người kia Này 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 Ta đã nói bao nhiêu lần rồi Thứ này của ngươi Chúng ta không có cần Vừa lúc mà Tô Trường An kéo Thanh Loan và đám người Liền thấy một người đàn ông thân cao mã đại Ăn mặc sang Nga trang phục hộ vệ Đang quát mắng một chàng trai khác Chàng trai kia khoảng 25-26 tuổi Dáng người gầy yếu tượng như là một cơn gió thổi cũng có thể thổi bay được Y mặc một bộ áo gai bình thường Có lẽ do thường xuyên giặt rửa nên đã đổi màu trắng bạch Nhưng Y lớn lên lại trong tuấn tú Ánh mắt có chút sưng phù, Sắc mặt thì trắng bệch như người mang bệnh, Vì thế cả người nhìn qua có chút lôi thôi chán trường Trong tay của Y lúc này đang ôm lấy một trồng giấy trắng Chàng trai ôm chặt đến mức trên tay cũng nổi đầy gân xanh Chàng trai sau khi mà nghe mấy vị hộ vệ nói như vậy Sắc mặt vốn trắng bạch lại càng thêm khó coi Nhưng y vẫn cắn răng cầu xin nói thêm Xin các người đó, các người xem nạn đi Xem nạn được không nào Nói xong thì tay của hắn cũng thuận thế Đưa chồng giấy trắng tới trước mặt của mấy người vị hộ vệ ok ờ, kìa, ơ kìa Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi Cái thứ người viết, chúng ta không cần Một vị hộ vệ cầm đầu Rất là không kiên nhẫn mà nói gã vung tay lên liền hất đóng chồng giấy mà chàng trai đưa tới. Ta, ta, ta xin các người đó, ta van cầu các người đó, các người, các người xem lại đi, xem hộ ta lại đi. chàng trai kia dường như là chưa chấp nhận câu trả lời như vậy, y vẫn như trước, chưa từ bỏ ý định đưa tới tập giấy. ta nói rồi, cái thứ người viết nhưng mà chúng ta đây không cần. hộ vệ kia hiển nhiên đã bị chàng trai chọc thêm vài phần giận dữ. Gã vất tay đẩy đồ vật chàng trai đưa tới lần nữa Có lẽ lần này gã dùng sức thật là lớn Hoặc giả vì thân thể của chàng trai quá mức là gầy yếu Cho nên y lảo đảo mấy cái liền ngã sang bên cạnh Trong giấy trắng kia y xem như là chân bào Cũng từ trên người mình tung lên giữa không trung, Sau đó lại rơi xuống như là những bông tuyết Con mắt của chàng trai đột nhiên trận to Y nhìn xem từng trang giấy bay tán loạn lập tức bỏ Bỏ đứng dậy sau đó y dùng tốc độ nhanh nhất có thể đạt được mà xuyên qua đám người Nhặt từng tờ giấy để vào trong lòng Nhưng nơi đây là phố xá sầm uất, Nhiều người lui tới như vậy Những trang giấy kia của y không thể tránh được bị người ta giẫm lên Mỗi khi thấy như vậy Y có cử chỉ như là điên xông lên đẩy mấy người kia ra mà nhặt chúng lên Trong miệng thì thì thào, Không được, không được, không được Mấy vị hộ vệ thấy chàng trai rất cuộc không dây dưa với mình nữa nên phát ra tiếng cười lạnh, quay người đi vào một cửa hàng sau lưng. Chân mày của Tô Trưởng An cau lại. Hắn nhìn thấy chàng trai kia cong lưng trong đám người không ngừng tìm kiếm. Hắn không hiểu cảm thấy y có chút đáng thương. Hắn thầm nghĩ, thì à, cuối cùng là cũng kho người xuống, giúp đỡ cái chàng trai nhặt những trang giấy trắng trên mặt đất lên. Nhưng mà lúc này Thanh Loan ở một bên, ngón tay ngọc của nàng cái động, cánh tay nâng lên Một luồng linh lực chấn động bỗng nhiên tràn ra Mấy trang giấy trên mặt đất như là nhận được sắc lệnh nào đó Liền vọt tới trên tay của nàng Sau mấy hơi thở đã xếp thành một sắp trên tay của Thanh Loan Người đưa cho y đi Thanh Loan đem một sắp giấy trắng đưa tới trong tay Tô Trưởng An mà nói Tô Trưởng An sững sờ nhận lấy sắp giấy Giờ đây hắn mới phát hiện ra trên những tờ giấy trắng kia Được người viết rất là nhiều chữ ngay ngắn Hắn nhìn kỹ một chút dường như là trên này ghi một câu chuyện gì đó tôi trưởng an cảm thấy thú vị nhưng mà thân thể lại bước nhanh tới đưa sắp giấy cho chàng trai vẫn còn đang đau khổ tìm kiếm kia này của ngươi đây tất cả đều ở chỗ này đó tôi trưởng an nói như vậy chàng trai kia hiển nhiên rất là giật mình y thật thà tiếp nhận sắp giấy sau nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần y đem những vật kia lần nữa ôm vào trong ngực dường như là sợ hãi sau một giây thì những tờ giấy đó sẽ lại biến mất vậy ờ à, cảm ơn cảm ơn nhiều nhé y đứng người lên và nói với tạ tô trưởng an ờ à, không có gì đâu tô trưởng an nói ta cảm thấy ngươi viết không tồi ngươi có thể đi nhà khác thử xem ừ chàng trai có chút đắng chát gật đầu từ chối cho ý kiến với lời khuyên của tô trưởng an rồi sau đó y lại cúi đầu trầm mặc một hồi chợt y ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của tô trưởng an nói Ta tên là Cô Thiên phàm, Việc lần này cảm ơn ngươi Không biết là có phải ảo giác hay không Mà tôi Trưởng An cảm giác một khắc này Ánh mắt của chàng trai sáng hơn rất là nhiều Hắn gật đầu đối với kẻ y rồi nói Còn ta tên là tôi Trưởng An Ở tại Thiên Lam Viện Ngươi nếu như có thời gian rảnh rỗi Có thể đem đồ của ngươi đến Để mà cho ta xem một chút Ta rất thích đọc chuyện mồng 8 tháng 10 Tô trưởng An hôm nay kết thúc sớm việc tu hành kiếm đạo Phán Như Nguyệt đã chuẩn bị xong một chậu nước ấm cho hắn Hắn nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ Sau đó mặc vào trường bào màu trắng mới mua bộc tóc thật là cẩn thận Rồi cài lên ngọc châm Hắn làm rất chậm vì không quen mặc nghiêm chỉnh như vậy Hắn vẫn chưa thích ứng được việc mình đã trưởng thành Dù bản thân đã 17 tuổi kể từ một tháng trước Nhưng mà Thánh Hoàng hẳn là một người rất là nghiêm túc Nên thọ yến của lão nghĩ đến cũng là một sự việc rất là nghiêm túc Vì vậy mà Tô Trường An không thể không làm cho mình trông nghiêm chỉnh hơn Hắn ngắm nghĩa một phen bộ dạng của mình trong gương đồng và thấy khá là hài lòng Hắn lại suy nghĩ một chút Sau đó đưa tay ra ngoài, nắm chặt trong hư không Một thanh đao nằm trong vỏ lập tức bay vào trong tay của hắn Đây chính là kỹ năng cách không lấy vật Cần thần thức thật mạnh mới có thể làm được Mà đối với cả một võ sinh bình thường không tu thần thức thì cần đạt tới thái nhất cảnh mới có thể làm Nhưng Tô Trưởng An với tu vi tụ Linh Cảnh đã sử dụng được nên có thể nói đây là một chuyện rất là khó tin Tô Trưởng An đeo đao trên lưng rồi nhìn một lượt quanh phòng để mà xác định mình không làm rơi vật gì Sau đó quay người đi ra cửa phòng Đến khi hắn mở ra cửa viện thì một chiếc xe ngựa đã dừng ngay trước cửa Người chính là Tô Công Tử sao? Một người thị vệ đi tới chắp tay với Tô Trưởng An mà nói. Tô Trưởng An ngẩn người nói. Ừ, chính là ta đây. Vậy thì xin mời lên xe. Ta nhận lệnh của ngũ hoàng tử đến đây để mà đón người. Thị vệ kia nói. Ừ. Tô Trưởng An khẽ gật đầu. Hắn đang lo mình không biết đường đến Hoàng Cung. Bây giờ có người dẫn đường, tất nhiên là vô cùng tốt. Hắn không nghi ngờ gì, bèn nhấc chân bước lên xe ngựa. Đây là một chiếc xe ngựa rất là tốt, hoặc có thể vì thị vệ đánh xe có tay nghề cao nên tô trưởng an ngồi trong xe không hề thấy lắc lư mà lại cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Nhưng hắn vẫn có chút nhàm chán. Thành trưởng an này rất là lớn, với tốc độ của xe ngựa thì cũng phải mất nửa canh giờ mới đến được Hoàng Cung. Hắn có chút hối hận vì không mang theo Như Nguyệt. Đương nhiên không phải vì hắn không có ý đó, mà chỉ là Như Nguyệt giống như là không muốn đi lắm, vì vậy hắn cũng sẽ không biến cưỡng. Hắn cũng thử bắt chuyện với cả thị vệ kia Nhưng mà y nhìn qua thì trẻ tuổi Lại có miệng lưỡi nhà quan ra sức tán thưởng Tô Trưởng An Vì vậy mà không đến một khắc thì Tô Trưởng An liền mất hứng thú Ở trong bầu không khí yên lặng thì xe ngựa rốt cuộc là đến nơi Chu Tức Môn Đây chính là cửa chính của Hoàng Cung Đại ngụy Cũng là nơi ở của vị Thánh Hoàng Quân Lâm Thiên Hạ kia Tô Trưởng An bước xuống xe ngựa phát hiện có một biển người như là thủy triều ở bên cửa ra vào. tô công tử mời đi bên này. thì vệ kia nói rồi dẫn tô trưởng an đi tới phía bên đám người. những người đứng ở chỗ đó đều là thiếu niên thiếu nữ tầm tuổi tô trưởng an. đây là người của đại diện của học viện. tô công tử đợi lát nữa đi vào cùng bọn họ là được. ngũ hoàng tử và công chúa điện hạ đã đợi ở bên trong. À, vậy tiểu nhân xin cáo từ trước vậy thị vệ kia nói, Ờ tôi trưởng an kẽ gật đầu rồi nói một tiếng cảm ơn với cả người thị vệ. hắn quay đầu nhìn về phía đám thiếu niên thiếu nữ, sau đó có một giọng nói chợt vang lên, trường an, trường an, đó là giọng của một cô gái mà tôi trưởng an cảm thấy rất là quen thuộc. hắn tìm xung quanh đám người nhưng mà không thấy được gương mặt trong trí nhớ của hắn. ở đây này, ở đây, giọng nói kia lại vang lên. Tô trưởng An lúc này mới nhìn thấy một cô gái đang vẫy tay về hắn Trong lòng hắn vui vẻ bèn chen lấn để đi vào phía bên kia Đến lúc hắn tới được chỗ đó thì quần áo trên người đã có chút lộn xộn Nhưng hắn vẫn rất là vui Vì vài gương mặt tươi cười quen thuộc đã xuất hiện ở trước mắt của hắn À, cổ huynh, mạt mạt, kỳ đạo Lận như nữa, các người cũng tới cả sao Hắn hỏi như vậy Hay, sao chúng ta lại không thể đến được chứ kỷ đạo liếc hắn một cái bất mãn mà lẩm bẩm. ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi rất giỏi hay sao? chúng ta ở trong học viện cũng đều là tinh anh nổi tiếng đó. tô trưởng an rất là xấu hổ lúng túng gãi đầu muốn giải thích một chút gì đó. lại nghe cổ ninh ở một bên vừa cười vừa nói. tô huynh đừng nghe kỷ đạo nói linh tinh. mặc dù chúng ta ở trong học viện cũng nổi trội hơn mọi người một chút thôi, nhưng mà xác thực thì không có tư cách tham dự thọ yến của thánh hoàng đâu chúng ta có thể được vinh dự này đều là hướng hưởng ánh sáng của tô huynh cả đấy hả tô trưởng an dững sờ không rõ lắm nên hỏi chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ người thật là khờ hay là giả ngốc vậy người chính là đồ đệ của mạc thính vũ đồ tôn của ngọc hành có được danh hào tinh vương trước đó vài ngày còn cứu cổ tiểu hầu gia nữa kỳ đạo dành lời nói người chính là dòng tộc định độc đinh của thiên lam học viện sau này thiên lam học viện không phải do ngươi định đoạt sao Mà chúng ta là đồng môn của ngươi Nên là học viện phái chúng ta tới thì tự nhiên là muốn định bợ ngươi rồi Đúng vậy đúng vậy Hơn nữa ta nghe nói sở tiền bối sở thích phong Thành tinh vẫn Có phải thật không vậy? Tô Mạt ở một bên hỏi Ừ Tô Trưởng An gật đầu Chỉ có điều người đã trở về Giang Đông rồi Nói đến đây Tô Trưởng An không khỏi cảm thấy buồn bã tuy rằng sở thích phong nghiêm khắc nhưng mà tô trưởng an vẫn rất là quý mến y chính là đau khách giống trong suy nghĩ của hắn là một người duy nhất có thể sánh vai với cả mạc thính vũ trong những người hắn đã từng gặp ước hẹn trăm năm giữa sở gia và bệ hạ hình như là cũng sắp tới rồi y lại thành tinh vẫn bệ hạ tự nhiên sẽ không để y lưu lại trưởng an được cổ ninh cau mày và nói tiếp sao ước hẹn trăm năm Tôi trưởng An mơ hồ nhớ được Ngọc Hành đã từng nói tới việc này Nhưng hắn lại không biết cụ thể là việc gì Hắn không nhịn được mà hỏi Ước hẹn trăm năm rốt cuộc là việc gì vậy Tại sao sở tiền bối và đã thành tinh vẫn Thì không thể lưu lại trưởng An chứ Sao? Ngươi không biết thật sao? Chả lẽ sở tiền bối chưa từng nói với ngươi à? Sắc mặt của cổ ninh trở nên quái dị Tôi trưởng An đang định lắc đầu Chỉ thấy đám người đột nhiên hơi rối loạn chỉ trò vào chỗ cách đó không xa mà bàn tán xì xào. Mọi người quay đầu lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở trước mặt đám đệ tử. Một bóng người từ từ bước xuống. Đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặt mày như sao, mũi thẳng tắp, mặc cẩm y màu đen, mang một thanh trường thương màu đỏ trên lưng. Một cơn gió thu thổi qua tay áo của chàng trai. Y đứng ở đó, như hòa làm một với cả cây thương kia. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo tràn ra Hả? Là Mục Quy Vân đó À, đệ nhất địa bảng kìa Là con trai của Thái Úy đó Tôi trưởng An mơ hồ nghe được vài thứ như vậy Từ trong đám người đang bàn tán Mục Quy Vân sao? Tôi trưởng An nhắc đi nhắc lại cái tên này Hắn đương nhiên là biết rõ y Đó chỉ là cái tên được người ta thường xuyên nhắc tới Y có rất nhiều danh xưng. Nhưng mà vang dội nhất thì không ai vượt qua được Chính là vị thiên tài tuyệt thế của nhân tộc sau Mạc Thính Vũ Mà Mạc Thính Vũ chết rồi Cho nên không người nào biết được ai mạnh hơn ai Nhưng y xác thực rất là mạnh Thánh Hoàng đã từng nói qua Xét về thiên phú trong cùng một thế hệ Chỉ có cổ tiễn quân ở Bắc Địa mới có thể so với y được Nhưng mà dù sao thì cổ tiễn quân cũng nhỏ hơn y vài tuổi Vì vậy hôm nay có thể nói y chính là vô địch trong đám người cùng thế hệ Tô trưởng An không khỏi có chút tò mò Thiên tài có thể sánh vai với cả sư phụ quán Rốt cuộc mạnh đến mức nào cơ chứ Nhưng mà đúng vào lúc này Có một hồi chuông dài Chuyển tới từ sâu trong hoàng cung Thọ yến của tuyên đức võ uy Hoàng đế đại ngụy bắt đầu Chuyên mời chúng ái khanh Ngoài cửa vào yết kiến Sau đó là một giọng nói Chói tai chuyển tới Tô trưởng An biết thọ yến của thánh hoàng Đã bắt đầu rồi